0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube
1: ¿Todo bien? ¿Acá andamos? Sí. fin de semana? Sí, tranquilo
0: ¿No me vas a decir que tenés calor?
1: Demasiado calor <ríe>
0: Terrible, terrible el día de hoy Bueno, vamos a ver cómo Cómo estamos acá en la, en la oficina ¿no? durante sí, el día. Porque
1: encima tenemos que reemplazar la soledad, que no es nada fácil. ¿no?
0: También, también trae un poco de calor eso. Claro. Extra. Pero bueno, acá traemos las noticias más importantes. Todo lo que dejó el fin de semana, que dejó muchísimo. Bueno, crisis en Brasil también, que ahora lo vamos a contar con un poco más de detalle. Eh, arrancamos, ¿te parece?
1: Cuando quieras, dale.
0: Dale. Acá tenemos... Directamente al mercado local, inflación. Me comentabas que vino el dato de capital, ¿puede ser?
1: Claro, ayer se conoció el dato de capital 5,8 por el mes de diciembre. Ojo que fue igual que el mes de noviembre. Igual eh. que el mes de Alto.
0: noviembre,
1: sí. Eh, con lo cual eso da un poquito de miedo porque uno hace suponer que bueno a nivel nacional podría estar cerca esos valores. Las sí. proyecciones hablan 5,5 para el mes de diciembre, sí. la que efectuaron las listas privados. Pero lo llamativo es que el gobierno dice cerca de 4.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Masa sostiene cerca de 4, Rubinstein también sostiene que ya está trabajando para que sea debajo de 5. En realidad, bueno, ya debería Ojalá. haber trabajado, ¿no? Porque es en relación con el mes anterior. Pero bueno, como viene sosteniendo solo, venimos sosteniendo nosotros acá con, con nuestros compañeros, fueron muchos los aumentos de alimentos, prepagas y demás eso indicaría que la inflación difícilmente sea cercana a un 4%, ¿no? Pero
1: me parece cualquiera que va al supermercado, no sé, a mí me pasa, ¿eh? Si vas a un chino o a otro supermercado grande, las cosas aumentan a veces hasta 10% claro. por semana. O sea, sí. me cuesta creer que se acerque al 4%, ojalá, ¿no? Sí. Pero lo veo muy difícil, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, la verdad la
1: vamos a ver el jueves.
0: Tal cual, el jueves tenemos el dato, la, la confirmación, seguramente alrededor de las 4 de la tarde... ...así que no la vamos a saber el jueves por la mañana durante el vivo... Lo que sí seguramente bueno se comiencen a mover en relación al dato de hoy son un poco los bonos soberanos en pesos. Eh, y además agrego con el dato eh, que vino a nivel de capital, digamos a nivel bonaerense, tenemos la inflación en 93% anual, ¿sí? lo que dejó así que otra vez cercano a un, un 100%. Es altísima, que, altísimo, que, viste, que, que, que diga el 100, ¿no?
1: 95, 90 es altísima. Tal
0: animal. cual, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, y por otro lado, repasando lo, los bonos soberanos en dólares. Sí. No, me comentabas que bueno ayer tuvieron una rueda alcista. Sí, 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 su... sí, sí.
1: Eh, muy bien los bonos en dólares. Sí, y para informarles a todos que tienen estos bonos. Recordemos que pagaron el lunes, el lunes sí. 9. En estos días ya se va a acreditar las cuentas de los comitentes. Y la verdad que la tendencia de los bonos en dólares se mantiene bastante firme, ¿no? Si hablamos de una tendencia ya de mediano a largo plazo, ¿no? Claro. Eh, sí, sobre todo en la L30D, que no sé si tenemos el grafiquito ¿Lo acá. Lo
0: tenemos, sí. Mira, A ver, ahora lo tocamos.
1: Acá directamente. Acá. Bueno, acá como pueden ver, acá empezó la suba. Que habíamos dicho 18, 19, 20 dólares sí. que era el piso de los bonos en dólares. Para el 30 a L30D, digo bien, sí, ¿no? Sí. Tal cual, Bueno. Igual. Lo que sí vimos, una suma muy fuerte hasta casi 26,45, 26.50. Y ahí empezó una mini corrección típica en tendencias alcistas, ¿no? Pero bueno, lo llamativo que otra vez vuelve a los 26,50 dólares en la L30D. Así que es una buena señal. Sí. Si hoy o los próximos días lo supera, bueno, podemos decir que la tendencia alcista va a seguir. En la gran mayoría de los bolos en dólares.
0: Perfecto, y está operando por encima de la media de 200.
1: Claro, sí, muy bien eso, que eso porque. Te confirma, claro, ¿no? para que vean todos, esta línea roja que ven acá es la media de 200 ruedas. Es un indicador muy seguido para el inversor de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando las cotizaciones se sitúan por arriba de ese nivel, está diciendo que la tendencia asista eh, se va a mantener, ¿no? Y ojo, este es el 30 d podemos mostrarle el GD30D, sí. el GD38, todos más o menos están en la misma situación. Así que creo que hay un buen panorama para los bonos en dólares.
0: sí Y también bueno se están utilizando mucho como opción para diversificar. ¿no? Después de tanto castigo que, que tuvieron, nosotros lo mostramos, no sé si recordás en su momento, con un gráfico histórico. Que estaba sí. también el año 24 después el canje, cómo hacían pico y tocaban nuevamente mínimos. Y era puntualmente lo que marca EDU, ¿no? cercano a sí. 15 dólares directamente, lo que era una opción para acumular, sabiendo que estábamos tomando alto riesgo, que Exacto. es deuda en dólares, eh, pero también teniendo en cuenta que no hay pagos grandes de acá hasta casi finales del 2024.
1: Claro, vos fíjate que se da lo llamativo acá, que son más riesgos ahora los bonos en pesos que los bonos en dólares, claro. cosa que siempre fue al revés la cosa, ¿no? Sí, pero ahora lo llamativo cual. es eso, porque es tan grande la deuda en pesos que, bueno, Hace temer que, no sé si este año o el año que viene, bueno, puede haber en el caso de los bonos ser, bonos dólar Link, que bueno, puede haber algún reperfilamiento, algún ajuste, algo, porque es una deuda, me parece impagable, ¿no?
0: Claro, y de febrero en adelante tenemos muchos vencimientos, eh, uno de los más importantes febrero y el otro junio, y no es casualidad que en junio vence el primero de los bonos duales. Claro. Eh, así que bueno, ahí habría que ver cómo hace, si es que hay un canje, como vos decís, un reperfilamiento si es que se paga. Eh, es mucho el apalancamiento que hay en pesos, por lo menos en la primera parte del año, ¿no? En el primer sí. semestre cae todo junto. ¿sí? Eso en particular, bueno, con los bonos soberanos en dólares, y así se comportaron en el día de ayer, que tuvieron, como te digo, alzas sostenidas, el AL30D subiendo un 4%, ¿no? que, que es muchísimo es para, mucho. para un bono.
1: <risa> Tengamos sí, en sí, cuenta sí. lo que paga un bono americano en un año, el 1,2, el 2%. Eh, o ya de estar cerca, bueno, ahora del 4 más o sí. menos. Es mucho, ¿no? Estamos hablando de un año y acá se da en un día.
0: Tal cual, tal cual. Se da en un día. Y lo que tienen también es que además del riesgo local, eh, se pueden ver quizás perjudicados por eh, lo que hoy hable pago en el exterior, porque la suba de tasa de interés en Estados Unidos, indirectamente a nosotros también nos impacta, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Sí. Y acá, bueno, luego de lo que son los bonos, ahora vamos a tocar el, el dólar, que sé que a muchos les interesa, eh, luego de lo que son los bonos soberanos, tenemos el tema de los bonos en pesos, que le subieron la calificación, ¿puede ser?
1: Sí, exactamente. Sí,
0: el Standard Poor's, bueno, la calificadora le subió la calificación, los bonos se califican por letras, mm. ¿sí? Nosotros teníamos en los bonos en pesos CCC menos, pasamos a tener CCC más y directamente dice que el motivo fue que el canje de diciembre, seguramente los últimos dos, no sea únicamente el último, eh, fue exitoso. Sí, ahí recordemos que el anteúltimo fue el que Sole nombraba eh, que se ocupó masa directamente, ¿no? No sé si, claro. si lo recordás ahí de forma puntual. Y tenemos también cómo fue la jornada del día de ayer, de lo que son los buenos en pesos, ¿no? Acá vemos el TX24 bajando un poquito, el TX26 subiendo por el momento tranquilo, pero el dato lo conocieron, el dato de inflación ¿sí? de, mm. de la Ciudad de Buenos Aires lo conocieron por la tarde, así que quizá hoy impacto Hoy el podemos tener alguna ¿no?
1: reacción, exactamente, sí.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eso en cuestión de los bonos en pesos, que hay que seguirlos, hay que ver la parte más corta también de la curva que mm. puede estar siendo eh, interferida, ver hasta cuándo, ver si, si seguimos apostando no a los bonos mm. eh, en pesos o no, pero tener en cuenta que estamos muy cerca de los datos de inflación. ¿sí? Y también del mercado local tenemos un tema puntual, que es un nuevo proyecto de ley, de hidrógeno y GNL. ¿Sí? Masa va a estar presentando dos nuevos proyectos de ley para eh, maximizar digamos, la producción, la exportación de hidrógeno y de gas. Así que directamente eso puede ser eh, beneficio para las exportaciones y para mejorar bueno, el, eh, la entrada, y la salida, el, el tráfico digamos, de cambiario ¿no? directamente. Y además, bueno, estuvimos viendo con Edu antes de arrancar, ¿Cómo están las empresas energéticas con relación a esto? Porque tuvieron un año espectacular,
1: ¿no? Sí, por lo menos hasta el año pasado todas las energéticas. Y ahí podemos citar IPF, sí. TGN, TGS, bueno. La mayoría de las empresas dio muy buenos rendimientos a nivel usátil. Vamos a ver este año cómo se comporta, ¿no? Porque hay competencia ahora, me parece, de los bancos también, ¿no? Tal cual. Ahora, estaban muy atrasados.
0: Los bancos estaban atrasados, pero se siguen sumando las buenas noticias al sector energético que nosotros decíamos que quizá puede achicar un poco eh, con la suba que tuvo el año pasado. ¿no? Y acá tenemos directamente, por ejemplo, trajimos TGS para, para ver de forma directa. TGS tuvo un aumento, te diría, prácticamente Impresionante. recto. ¿sí? Tuvo, tuvo mucho aumento, tiene un gap muy importante. No lo vemos porque está muy atrás, pero si ustedes achican el gráfico lo van a poder ver. Y el gap se cierra en 14,24. ¿sí? Sí. Que de acá está recién en 12,35, tiene todavía margen. Tiene quizás un próximo soporte también en 12,74 que le puede costar pasar. Y en este momento está, al igual que todo el mercado eh, local y en dólares, está bastante sobrecomprado. Sí, habría que ver si achica el corto plazo pero todo indicaría que a mediano plazo no la tendencia debería continuar
1: a decir. Sí, sí, tocaste un buen tema porque la gran mayoría de estos papeles, bueno, como vemos el caso de TGS, hay mucha, mucha sobrecompra. ¿Qué estamos queriendo decir? Que podría haber la posibilidad de un ajuste en el muy corto plazo. Por eso andar con cuidado, salvo sí. que uno compre con una expectativa de acá, no sé, mediano plazo, largo plazo, estamos hablando, por ejemplo... De acá a agosto, que son las elecciones, las PASO, o de acá a fin de año, bueno, podría ser. claro Pero de corto no descarten alguna tomita de ganancias importante.
0: Por supuesto. Bueno, y además de TGS, como te digo, vamos a ver un poquito de, de cada una de las energéticas. YPF, Edu, ¿qué te parece? Bueno,
1: IPF me parece que para mi gusto es una de las mejores, porque no es tan explosivo el gráfico como vimos con TGS. O sea Tal que cual. va un poquito más lento, hace correcciones, y lo mejor para mí ayer es que pasó los 9 dólares con 75, 72 más o menos. Sí, sí, sí. Hizo un nuevo 19, máximo. 75. O sea, que si supera ese valor hoy y cierra por arriba de 9,80, bueno, se habilitan objetivos muy importantes, 11,50, 12 dólares, ¿no? Sí, así Aproximadamente. Es.
0: Tal cual, tiene entre 9,80 y 10 dólares, hay un soporte que puede ser hoy o puede ser durante la semana, si llega a superar, como dice Edu, a 11,50, 12 dólares, uh -huh. es que nosotros la estamos viendo pero no dejar de tener en cuenta que continúa sobrecomprada al corto plazo. ¿sí? Esto no es para asustar a nadie, sino es para, para informar directamente. y PF está operando por encima de la media de 200 ruedas. ¿sí? Eh, está con una tendencia alcista. Eso no quita que al corto plazo pueda achicar un poco. ¿sí? No sí. creo que hasta 8.85, que sería el anterior, pero tampoco sería drástico
1: ese ajuste, ¿no? Sí, sí. Igual está claro. no solo es una cuestión técnica acá, también hay fundamental, claro. como le dijeron nuestros compañeros en otros momentos. Sí, sí, sí. Hay buenos balances, buenas expectativas, o sea, el sector está muy bien, ¿no? Y no nos olvidemos también que está el tema de las elecciones, que para Por mí supuesto. es fundamental. Es un factor externo que puede jugar, creo, a favor del mercado local. Por eso estamos viendo que suben los bonos en dólares, que suben las... las lo que es acciones locales y lo que son ADRs, así que me parece que por ese lado la elección va a jugar un papel fundamental este Por año, supuesto,
0: ¿eh? por supuesto, tanto para las energéticas que, a ver, hoy están acá porque está el tema del proyecto de ley de masa, no es porque nos encaprichamos con EDU, sino que directamente estaba vinculado, mm. seguimos sosteniendo que los bancos están buenos para, para diversificar, son una acción que estaba retrasada con mm. relación a todo lo que aumentó en el año anterior, así que considérenlo siempre teniendo en cuenta que la volatilidad en el año electoral es terrible, Sí, ¿no? sí,
1: y te agrego algo más, si bien las pasos son el 13 de agosto, ya muchos dicen ojo que el 12 de febrero ya hay elecciones en La Pampa y después hay en otras provincias en mayo, junio, o sea que vamos a tener un año movido por ese lado también, sí. ¿eh? Hay sí, que prestar sí, atención sí. a ese tema. Y las encuestas también, ¿no? Que Tal pueden cual. hacer mover al mercado en un sentido o en otro.
0: Tal cual, tal cual. Las encuestas, bueno, han fallado, históricamente sí, han sí. fallado, pero siempre están con el tema, eh, bueno, de, de qué espera directamente el, el mercado, ¿no? Quizás uno se agarra en la encuesta y uno ve grandes saltos directamente claro. acá. Y nos quedaba uno por ver que es el tema de Pampa, ¿sí? Directamente también tuvo un ascenso más empinado incluso que Transportadora del Sur. ¿Sí? sí Tiene ahí dos valores claves, 35,56 puede ser su próxima resistencia. Y también, aún más sobrecomprado, te digo, desde eh, fines de, desde mediados de diciembre que está en, en sobrecompra, hasta el día de hoy ya son varias semanas, mm. hay que ver si es que corrige o no. Porque Argentina suele corregir poco, ¿no? Edu corrige y le da poca chance a los que están esperando Exactamente, para ingresar,
1: ¿no? Sí. Vamos a ver si hay una corrección. Debería de corto plazo, por sí. lo menos, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, y nos faltaría de, de un tema de entorno local que, que nos habían pedido y Sole también había comentado, el tema de los dólares.
1: Uh, el tema ¿no? del dólar. Pues Mucha gente mirar. está preguntando por eso también, ¿eh? Ojo.
0: Por supuesto, ¿vos habías mirado el tema de.? Lo tenemos por acá. ¿El gráfico directamente sería el dólar MEP?
1: Claro, lo que es el dólar MEP, porque como vemos acá, 360. No, perdón, 330 era un techo difícil de romper, ¿no? Parecía que acá, bueno, un poco ya lo rompió. Entonces dijimos que estaba la posibilidad de ir en busca de algún objetivo cercano a los 3.75, que para mí sigue abierto porque la tendencia del dólar MEP es alcista, ¿no? Pero es como que de corto plazo se tranquilizó todo. Sí. No sé si porque el gobierno está interviniendo o porque hay algún tímido ingreso en la parte financiera, por eso la suba de los bonos, las acciones. Cuando sucede esto el dólar suele estar muy tranquilo, ¿no? O con cierta tendencia a la baja, pero estamos hablando del corto plazo. Porque todos sabemos que el nivel de emisión es muy fuerte, sí. con lo cual la suba del dólar va a seguir a lo largo del año.
0: Sí, se espera que siga más, incluso volvemos a decirlo, es repetitivo, pero más en un año electoral, ¿no? Directamente. Y estos son los números de cierre de ayer. Ahí vemos directamente cómo bajó el contado con liquidación y el dólar MEP, que estuvo rondando en este precio durante mm. toda la durante toda la rueda. De hecho, al mediodía también estaba rondando lo, los 3.26 aproximadamente. Achicaron un poco, hay que ver... Como decís vos, ¿Cómo va durante toda la semana.
1: Y además me parece que también el dólar ahora se tranquilizó porque esa expectativa que había del dólar oficial, de una gran devaluación, me parece que se fumó. La mayoría de los operadores, analistas, ven una devaluación pequeña, una especie sí. de crowding peg como hay ahora, que es esto, de devaluaciones periódicas, chicas, que más o menos acompañan la inflación. Pero por ahora estaría descartada una gran devaluación en el dólar oficial.
0: Sí. Bueno, y eso lo pueden ver también, no lo trajimos ahora en, en números, pero todo aquello que opera eh, dólar futuro también, ¿no? Al bajar la expectativa de evaluación del oficial, bueno, ahí baja un poco el volumen eh, operativo directamente mm. también en dólar futuro, ¿sí? Y también vemos quizá el, el achique de Texaria Lugar, que están esperando mm. por ahí una, una gran especulación. Exacto,
1: que eran las grandes beneficiadas y había una claro. gran evaluación
0: directamente, Así que, bueno, quien tiene eso en la cartera, fíjese si sostiene, si continúa pensando, ¿no? Que quizá durante este año electoral va a haber o no devaluación, de bueno, si la sostiene o cambia directamente la, las reglas del juego, Exacto. ¿sí? Bueno, y eso sería como un, un pantallazo en el mercado local. Después vamos a responder la, las consultas que ahí me están llegando.
1: Digamos eh, que a grandes rasgos el panorama es bueno en principio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hasta no, no hay por de... ahora
1: en el horizonte ninguna mala noticia por ahora. Esperemos que no.
0: Esperemos que no, hasta el día de hoy. Bueno, jueves tenemos el dato de inflación, esperemos que cumpla, sí. cumpla todo lo previsto. Yo creo que va a rondar más el 5 que el 4. Pero bueno. O, ya... o
1: que no haya ninguna mala noticia en el, la parte política, ¿no? Claro. lo más peligroso a veces.
0: Sí, 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 tal cual. Y bueno, pasando a lo que es el panorama internacional, tenemos primero Brasil porque hubo inconvenientes para quien lo siguió directamente el domingo, no sé si lo pudiste ver, sí, Edu, sí, sí. que quisieron ingresar bueno, en, el, en el Congreso, eh, tuvieron que transportar a Lula directamente a un sector seguro y hay 400 detenidos. Sí, yo inmediatamente sí. veía y empezaba a pensar cómo esto le podría llegar a impactar el mercado, no una crisis quizás a nivel democrático. No, es eh... que
1: eh, sí, la mayoría el domingo por lo menos esperaba un gran derrumbe en sí. lo que es la bolsa de San Pablo, ¿Por qué? porque era una noticia de fuste, eh, pero bueno, no pasó nada, o sea no. que estuvo muy tranquilo todo el lunes y yo creo que en parte porque estaba tan bajo, por ejemplo, el EWZ, sí. que es el ETF de las empresas de Brasil. Ah,
0: sí, de las más importantes. No sé si el tenemos Brasil. el gráfico acá. Lo tenemos. Sí. Tenemos Pampa, EWZ, directamente. Claro,
1: 26, 26, 50 más o menos. Sí. Varias veces lo testió y estaba cerquita de esos niveles. Por eso me parece que no pasó gran cosa en lo que es la parte así bursátil, por sí. denominarlo de alguna manera, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Bueno, 300, 400 detenidos no es un dato menor. Brasil continúa trabajando sobre los incidentes, hubo, hubo ruptura de, del Congreso, eh, bueno directamente siempre pero, cuando sucede viste esto, que se mercado? normalizó
1: la cosa también sí, ¿no? sí, bueno, sí, transcurso sí, de los días se tranquilizó se fue
0: tranquilizando todo y el mercado siempre suele responder ante estos acontecimientos aparentemente como dice Eduquiza porque ya estaban mínimos pero Brasil continuó eh, tranquilo, tiene ahí mm. un soporte en 28,7 aproximadamente 28 dólares para que lo siga mm. y si lo llega a pasar próximo a 29,90 ¿sí? lo que tiene el EWZ es que suele operar con muchos gaps Directamente, entonces quizá eh, es difícil para los que lo siguen con algún stop o algo así porque te puede dejar directamente afuera. Pero aparentemente ya están mínimos, eh, no está mostrando sobrecompra tampoco, no está mostrando ninguna tendencia bajista. estaría
1: Pero, viste, para aquellos que quieran asumir riesgo, este, diversificar en otro país, no es mala idea, no. 26, 27 dólares, ¿no? Para diversificar tiene, algo.
0: Por supuesto, y lo que tiene son... Eh, las principales empresas como dijo Edu Brasil acá está Vale Petrobras Bradesco Itaú sí directamente formando como las como las cuatro principales las del más
1: conocidas son
0: sí 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 son, son las más conocidas de todos y son las cuatro principales claro. de a nivel de ponderación así que bueno eso en torno a Brasil pero como punto creo que más importante de la jornada de hoy hoy habla Powell sí eh, yo no considero que sea un dato menor la última vez que habló sacudió un poco eh, sí. al mercado, si bien subió como se esperaba, subió el 0.75%, eh, yo creo que es más lo que dice que la confirmación de la tasa, ¿no? No sé qué mm. te parece a vos. Sí,
1: creo lo mismo también, sí. sí. Porque además si llegaron a subir la tasa, algunos dicen cerca del 5, bueno, es como que ya falta muy poquito, ¿no? Si claro. hay otra suba de 50 puntos básicos, bueno, ya estamos muy cerca, con lo cual la expectativa de suba de tasa, bueno, no sé si le va a pegar mucho al mercado también, que está muy en el piso, me parece también, ¿no? Tal cual. Más si miramos las tecnológicas, por ejemplo, sí. el QQQ en 260 dólares parece que hizo piso ahí.
0: Sí, 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 Tal cual, directamente. Mira, también también lo tenemos ¿Lo a, a Ah, pero espectacular. Cubo. Bueno, ah, acá sí. está lo que
1: te decía, ¿ves? 260 dólares aproximadamente.
0: Sí. Ahí, Ahí está. está. Eh, directamente el sector tecnológico tal cual. Es el principal sector afectado por el tema de las tasas de interés. Eh, muchos hablaron de que Powell va a hablar del 0,25 o 0,50. Yo, de forma particular, me inclinaría más mm. por el 0,50, más que nada por lo que dijo en la última mm. vez, que él va a seguir siendo agresivo, que el objetivo sigue siendo del 2%. De todas formas, tuvo un dato de empleo que le llamó la atención del día viernes, que eso va a dar que hablar seguramente. Y lo que siempre toca, ¿no? Los temas fundamentales, empleo, inflación, confirmación o no de, de aumento de tasa de interés. Exacto. ¿Y cómo va a trabajar? Seguramente de acá en adelante, porque es la primera vez que habla en este 2023.
1: ¿A qué hora habla? ¿Te acordás?
0: Sí, habla directamente a las 11, puede ser. 11, sí.
1: ¿Qué horario de acá 11 es? 11 de la mañana acá. Ah, horario de Argentina. Horario de Argentina,
0: 11 de la mañana. Así que lo tenemos media hora antes del comienzo de la bien. rueda en el exterior. Seguramente el pre se, se va se a notar, seguro. A mover bastante. Sí, sí. ¿Sí? Eh, pero bueno, no, no operar quizás con pánico, ¿no? Sería un. Eh, hasta consejo te diría. ¿Sí? Ver qué dice, analizar si yo opero a corto plazo, a largo plazo. No, ver, no, no operar con, con el miedo de, de directamente qué es lo que va a decir, ¿no? Tratar de analizar bien qué tenemos. Y de esto te agrego también el Standard Poor's que con los soportes y resistencias para que lo quieres seguir, 3.80 y 3.90, está operando ahí en el medio, está por debajo de la media de 200 ruedas, por encima de la media de 50 Así que está ahí, en precios de soporte y resistencias todo el tiempo.
1: Pero está mejor que el QQQ, me parece, Está ¿no? mejor.
0: Está mejor que el QQQ. Igual también tiene gran exposición tecnológica. Sí. sí. Eso, para tenerlo en cuenta, su principal empresa es Apple, al igual que el Nasdaq.
1: Y Tesla eh, también, ¿no?
0: Y Tesla también. Pero Tesla participa mucho en el Nasdaq, en menor medida en el, en el Standard Poor's. ¿sí? Y, bueno, viene de bajar bastante que le pegó a ambos índices, sí. ¿no? Así que, bueno, eso directamente con, con el Standard Poor's, y bueno, para no olvidarnos también de, de lo que queda de la semana, tenemos el tema de los balances.
1: Sí. ¿No? Balances Comienza... en Estados Unidos. Así es. Me parece que lo más importante va a estar el viernes, ¿no? ¿Vos qué te parece? Sí.
0: Puede ser, mira lo, Los bancos. Lo sobre todo el sector financiero. Sí. Sí, sí, sí. El jueves, TCM, para quien lo sigue, es la empresa de semiconductores. Siempre es la primera que presenta. Sí. Es quizá la que marca un poco el ritmo también de NVIDIA, de AMD. Sí, viene TCM. Si viene bien, bueno, envidia de rebote puede verse beneficiado, ¿no? Eh, pero, como dice Edu, el viernes tenemos lo más fuerte, tema bancos, ¿sí? igual Fargo, Bank of America, ¿sí? Tenemos una de las principales de salud que le fue muy bien también durante durante el año y tenemos delta a nivel de aerolíneas, bien. ¿sí? Eh, bueno, para que siga el tema tecnológico, recién la última semana de enero, ¿sí? Ahí donde está también el primero de febrero. El primero de febrero presenta Apple. Toda esa semana presentan las Big Tech. Bien. Así que nos quedan tres semanas como para analizar que es generalmente lo que más mueve el mercado, eh, además de Powell. Así que tenemos un mes bastante Movidito. cargadito. <ríe> sí. Y además te agrego, la semana que viene presenta Goldman Sachs, ¿sí? que ya está diciendo, eh, bueno, hoy justamente informó ¿Más que despido? despidió empleados, tal cual. Sí, alrededor de 3.500, si no me equivoco. Despidos masivos, bueno, continúa siendo un problema. Seguramente lo vamos a ver reflejado ¿Cuál fue el inconveniente y por qué despiden empleados? Lo podemos ver en el balance. Seguramente, bueno, Ale nos va a dar una mano y nos va a dar, estar comentando bien qué fue lo que sucedió ahí. Claro,
1: ¿no? estamos acostumbrados a las tecnológicas, ¿viste? Sí. Hubo varias que despidieron gente, pero no en el sector financiero, ¿no? ¿Será el inicio de algo o es solo el caso del Goldman Sachs nada más? Mirá, no lo sabemos todavía. No, lo
0: sa no sabemos nada, particularmente es exclusivo, sí. es Goldman Sachs. Quizás pasó algo particular en, en la empresa que no lo sabemos. Lo que sí sabemos, Wells Fargo y City, Bank of America, sabes que no recuerdo, Goldman Sachs, estaban Bien. acumulando dólares. Ellos lo hacían Bien. todo el tiempo porque lo hacen ya hace, hace seis meses aproximadamente, eh, bueno, en víspera de la recesión. Sí, hay que ver si esta acumulación de dólares no, no se transformó quizás en una bola que, bueno, que no es beneficiosa, Exacto. pero eso no tiene nada que ver con el despido. Así que, bueno, habría que ver puntualmente qué fue lo que sucedió y seguro la semana que viene tenemos todas Bien. las novedades ahí. Bien. sí. Y bueno, te, te agrego, mira, ya te tenemos ahí. Eh, de nos balances locales no podemos
1: hablar todavía porque no, no hay nada. No hay nada.
0: Bueno, lo cuesta único, pedir la fecha, ¿no? De los claro, lo locales. único que
1: podría agregar es que viene, o ya llegó ayer a última hora, el de Gami y el de Vol. No pude ver los números porque no están en Bolsar todavía. Claro. Se los debo. Pero bueno, es una empresa con cierre irregular, cerró el 31 de octubre y lo presentó el lunes 9, ayer, ¿no? Se los debemos porque, bueno, no los vimos todavía. Tal
0: cual. Pero sí. el resto,
1: lo que cierra en diciembre, sí, tenemos para febrero, marzo todavía.
0: Sí, sí, sí. Y no, no ponen una fecha puntual de publicación, al igual mm. que, el, mm. que el exterior, que nosotros sabemos que vamos a tener los números Eso del es lo City el viernes. Mm. Eso es lo único que está... Eh, bueno, nosotros no nos permite ir siguiéndolo, ¿no? Quizás mm. les comentamos la misma semana, pero no es por una cuestión de que no les queremos contar del balance, sino que no, no tienen fecha puntualmente, ¿no?
1: Salvo que te metas en la página de Ternium y lo saques de ahí, ¿no?
0: Claro, Pero, que así todo, mira, yo he entrado y por ahí te hice el 9 y lo publican el 12. Sí. Entonces es algo que sí. habría que, que, que ir viéndolo. Eh, bueno, directamente con las consultas tenemos varias, Edu. Eh, no me asustes. ¿eh? Mira, no no, 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 te, te comento una. IPF, eh, sí. ¿tomamos ganancia o esperamos?
1: Y bueno, a ello te diría que depende si sos inversor de corto o de largo Tal plazo. Cual. Como venimos diciendo acá, el inversor de largo plazo dijimos mantener. No entrar en esa vorágine de compro, vendo, retomo, bajo, porque es difícil. O sea que el de largo plazo, yo diría mantener. De hecho, en la Tal cartera cual. que tenemos, lo estamos manteniendo el papel, no pensamos vender. Sí,
0: sí, sí. Y consultan lo mismo de, del Banco Galicia, que también, yo creo que es similar a lo que vos decís. Si vos operaste para el corto plazo eh, y pensabas sacar un, un rendimiento, si ¿sí? de acá a un mes, no sé en cuánto lo, lo sacaste. Si compraste en los 5 dólares cuando nosotros lo estábamos comentando y demás, bueno directamente de tomar ganancia, puedes esperar que baje y recomprar más abajo y volverlo a, ah. a traider a corto plazo con Galicia directamente
1: o con IPF. Claro, por, porque eh... Galicia, depende cómo lo mires también, porque si vos decís estuvo 72 dólares enero 2018 y llegó a valer 6 dólares, ahora claro. está 11.50, más o menos puede ser. Sí. Bueno, si vos lo ves, ah, pegó un salto de 6 a 11.50, viendo porque ya subió mucho. Sí, puede ser, no lo descarto para el corto plazo. Pero si vos lo ves que recién ahora arrancó la suba Galicia, no sé si está para vender de largo plazo. Tal ¿no?
0: cual. Yo sí, trataría sí, de sí.
1: mantenerla también.
0: Por supuesto. Por eso, tener en claro eh, cuál es el objetivo con cuál lo compré, bueno tratar de ir operando con eso. Y si cambiaste y lo compraste a corto plazo y ahora decidiste quedártela, bueno, directamente tampoco es una mala alternativa claro. quedarse con, con Argentina en este momento. ¿Sí? Eh, y ahí, directamente, ¿qué opinás de la lugar?
1: Y Aluar me parece que está en un nivel un poco alto, ¿no? Si no llegara a haber una devaluación fuerte, puede ser que se haya adelantado demasiado. Puede Pero ser. Lo veo firme, ¿no? Pero no creo que tampoco sea de las que más se destaque de acá a 12 meses, me parece. Por ahí prefiero estar en IPF, Pamba, Galicia, que creo deben tener más recorrido.
0: Sí, 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 sí tal cual. Quizá cuando empiece el, el panorama nuevamente. Eh, político, que se empieza a hablar nuevamente de devaluación, de si te va a devaluar, siempre cercano a las elecciones, viste que sale nuevamente el tema de si el próximo gobierno va a devaluar, si va a devaluar antes de las elecciones, generalmente eso lo no veo, sucede. Sé que lo veo
1: difícil, sucede. que devalúen antes de las elecciones, Pero lo veo muy difícil, no sucede, porque ahí sí claro. se aseguran la pérdida total de los votos, me parece. Sí, no sí, lo veo.
0: Pero bueno, Habría que ver directamente, si lo, si lo pueden tener directamente con el desdoblamiento que es lo que están claro. realizando. ¿no? Yo
1: apostaría más a Alvar en algún momento que haya una expectativa grande de evaluación. Claro. Pero parecería que por ahora no, no hay. Sí. no
0: Y ahí puede ser una opción para tomar ganancias sí, entonces. Porque sí, Alvar subió sí. bastante, no es que sí, no, es que no subió. Puede ser sí. una opción para tomar ganancia y repartir las cartas para el otro lado. Bueno, Loma Negra que estaba atrasado, Central Puerto, sí directamente. Ah. Mira, vos, acá consultan una, acción no la vengo siguiendo
1: de Mola, vos la venís siguiendo. Mola, sí, 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 sí.
0: ¿Sí? ¿Qué, qué te parece?
1: Eh, también el tema que está, viste, podríamos decir como Molinos, un papel que claro. subió muchísimo, perfil exportador, pero bueno, también subió mucho los últimos meses. Ahora está quedada, me parece, sí. ¿no? Sí, y a veces sí, suele sí. tener un poco de liquidez porque está, recordemos, dentro del panel general que suele haber menos volumen, ¿no? No es una mala opción, no sé si es de las que se va a destacar de acá a 12 claro. meses
0: tal cual. Quizá dentro de este contexto puede ser mejor operar dentro de lo que es el panel líder que tiene mucho más Yo volumen. Yo te diría que sí. Ahí mismo tenemos acciones atrasadas, no es que no, eh, hay opciones. Así Yo te
1: diría, si te tipo. gusta el panel general, bueno, destinar por ahí un pequeño capital, no sé si no más de un 10%, ¿viste? porque a veces hay papeles que no abren todos los días, hay papeles que tienen poco volumen. Sí, muchos Así que
0: operan que,
1: por subasta. Eh, claro, ahí tenés ese problema. No sí. es el caso de Mola, me parece no, no. igual, no tiene más volumen que otros papeles. Pero bueno, es un papel de panel general, aclaremos.
0: Sí, 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 sí directamente. Y acá, bueno, consultan, ¿Qué, ¿qué recomendamos de Argentina? Bueno, lo que siempre nosotros venimos comentando, ¿no? Si tenés IPF eh, y Galicia, si nos venís siguiendo y lo tenés, vale 30 d El tema de los bonos, bueno, el tema, si, si buscas algo de casa, bueno, ver el Teo 26 también, eh, si buscas algún tipo de, de bono que no querés... Bueno, ya tenés los bonos soberanos y buscas otro tipo de, de tasa, ¿no? También
1: está el que quiere arriesgar fuerte de acá al jueves y dice, bueno, compro bonos con CER, porque si la inflación es más del 6% van a pegar un salto. Es posible, ¿no? Claro. Pero bueno, es una jugada fuerte también, sí. ¿no? No lo sabemos sí, sí, si va a ser sí. así.
0: Directamente. Bueno, pueden pegar un salto como, como las acciones, así que quizá uno lo puede, sí. lo puede usar. Pero bueno, directamente eso a, a grosso modo... Eh, mira, consultan por CAPEX, si querés la vemos directamente el jueves, así venimos bueno, a, con eso, con, con alguna novedad, lo dejamos ahí con, con la intriga, la vi la consulta, <risa> no es que no. Eh, pero bueno, les dejo acá el número de WhatsApp, Ahí nosotros vamos a mandar alertas, cualquier noticia que salga de forma puntual. Ahora el tema de los balances, pasamos también el, lo, los resultados uh -huh. más importantes de Estados Unidos, eh, del local también cuando los tengamos. Pero bueno, directamente agendan este número, mandan y los agregamos, ¿sí? sí y bueno, antes de cerrar, le voy a mandar eh, un, un saludo, que ayer fue el cumpleaños de Flavia, ¿no? Para quien es cliente nuestro, sabe que Flavia les atiende el teléfono antes de pasarle con nosotros. Que tengo muy feliz cumpleaños. Si muy quieren mandarle un nosotros. regalito
1: también, no, no hay problema. Puede
0: ser, puede ser. Así que bueno, estamos de festejo nuevamente acá. Eh, espero que tengan un buen día y nos vemos directamente el jueves. ¿Te Dale, parece? perfecto. Nos vemos.